0: Discomanía.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast. Como me encanta decir esto todos los jueves porque. La noche está empezando y la vamos a pasar muy bien ¿Oye? Semana a semana nos juntamos y tenemos varios amiguitos reunidos en esta cabina A mi derecha tengo al buen Aureliano Carvajal, ¿cómo estás amigo? Muy bien mi querido Babis, es una
2: noche este, calurosa Luego de varias semanas de noches lluviosas, hoy nos tocó por fin una, una tarde cálida en la Ciudad de México y muy a gusto, muy a gusto estar como siempre, como cada semana En compañía de buenos amigos Y sobre todo en compañía de ustedes que nos escuchan Y disfrutan
1: de este estupendo podcast Un abrazo a todos los Discomaniacos Y Aure, ¿me ayudas a presentar a quien tienes a tu derecha?
2: Claro que sí, mi querido Babis A mi derecha está mi buen amigo Richard También conocido como Mr. Pink Floyd
3: que nos da un gran saludo. qué es lo que hay, amigos y amigas. Un gusto estar aquí de nuevo. Muy emocionado porque el show de hoy inevitablemente va a mencionarse Pink Floyd. Así que el, estén pendientes porque va a llegar un dato del que me enteré esta semana. Y estoy muy emocionado de poder compartirlo con ustedes. Así que pues, ya pronto se va a enterar. Aquí a mi derecha tenemos por segunda semana consecutiva al gran y único Pepueh.
4: Hola, hola. No siempre es fácil venir, pero aquí estoy otra vez, con el corazón en la mano para estar con Discomanía y no, los Discomaniacos. Es, eso
0: no es
3: buena idea, el corazón en la mano.
1: <risa> Regrésalo. Bueno, Regrésalo a su lugar, ¿no? Te, le, le va a hacer falta a tu cuerpo esa sí. sangre. Es cierto, tienen
4: razón. Aparte me falta para hacer Discomanía. Oye, aparte va, hoy va a haber música con muchos ruiditos, ¿no? ¿A, soniditos? ¿A quién le gusta, gusta con los ruiditos?
3: ¿Te gustaría que le dijeran a tu banda oye, tiene unos soniditos bien locos?
1: Sí, sí me gusta. ¿Sí, sí?
3: ¿Soniditos? Sí. O oh, ruiditos, dale. ¿no?
1: Ruiditos. Ruiditos, soniditos. Sí.
3: Pues... Pues sí, muy cierto. Se aproxima un... un... Qué buena música. Gracias, Babis. <risa> eh, se aproxima... El futuro. ¡Bum, bum! Pero... Para hablar del futuro hay que comenzar hablando del pasado, y es que el pasado lunes, hace, que ¿Cuatro días? Hubo un eclipse total. Que si estabas en, en la región correcta en Estados Unidos, a las una y cuarto, dos de la tarde, depende de donde estabas, el día se volvió de noche por dos minutos. Y es que la luna se puso entre medio de la tierra y el sol, y lo tapó. Y la sombra que produce cayó sobre nosotros. Aquí en la Ciudad de México, eh, pues fue emocionante, sin duda. Eh, el buen Babi y yo, a las 1 y cuarto, no, 1 y 20 de la tarde, el eclipse eh, solar, que en nuestro caso solo vimos un cachito, estaba en su apogeo. Es cuando la luna más tapó al sol y con un buen filtro, con protección antes de mirar el sol. No como Trump. No como Trump, exactamente. Que ahí se quemó la retina. Eh, vimos la sombra. Y quedamos maravillados.
4: Decían que era como el 38% o 34%, ¿no? Que se iba a ver. Creo en que sí. México fue el
3: 24%. 24%, mira, sí. me, iba, ya me estaba yendo más arriba.
4: ¿Ustedes lo vieron? Sí,
3: sí. Este ¿Con filtro, muchachos? Con filtro, con Qué protección. Bueno.
4: Yo, yo fue un, un evento que lo disfruté porque aparte... Unió a, a, unió a la comunidad de la colonia porque pues busqué en varias tlapalerías donde encontrar el, el dichoso fil filtrito de 14 sombras, pues, siento, <risa> y nadie tenía pero en, en la última tlapalería que fui me dijo el señor, ya no tengo pero presto el mío y si quieres velo y al final se juntó como 20 personas así, todos viendo y prestándonos el filtro y así como, oh, se ve bien padre y ya platicando entre, entre vecinos y
1: eso entonces, sí, como que. Yo pensé que, pensé que sacaste el de las 50 sombras. No, no. <risa> no. no ese la
3: tienes en tu librero. Esa,
1: exactamente, ese está para sostener el librero que le falta ahí, <risa> en la setope. Oye, Pepe, preguntan en el chat. Eduardo Reyes dice si se agarraron todos de la mano.
4: Estuvimos a punto. Yo sí, en un momento dije, voy a agarrar a todos. Pero pensé que se fueran a enojar y dije, no, mejor ahí la dejo. Mejor nos sonrimos. Y digan, ah, ¿qué pasó? Hasta luego, sí. Gracias. Oiga, ¿vieron el meme del güey del que, que tiene una Coca-Cola? Ah, sí. Y que lo está viendo con una Coca-Cola. Sí, sí, sí. <risa> está
3: buenísimo, ¿eh? Bueno, mega fail, pero está bueno. Sí, está, está, está gracioso. Está, sí.
1: Amigos que nos escuchen en vivo en mixler.com, diagonal discomanía. Aparte de que les mandamos un abrazo caluroso, cuéntenos cómo la pasaron en el eclipse, lo vieron. También ese día pues nos inspiramos y pusimos una playlist ahí. Hubo transmisión en vivo, es cierto. Una transmisión no oficial. Pero ahí estuvimos el buen Richard y su servidor ahí cotorreando con música y...
3: Además fue una playlist colaborativa, que
1: la banda que sintonizó también
3: aportó sus canciones. Y la playlist aún sigue ahí. Está en Spotify. Síganos en Spotify como Discomania Podcast.
1: Todo junto. Todo juntito. Como el ausente Rash Pro.
3: Pero muy querido. Y ahí van a encontrar la playlist. Se llama Eclipse Total del... Del, del, del amor. Del amor. <risa> pero suena está muy bien, bueno. eh, Suena bien. La, la que neta, escuchado. yo voy a volver a escuchar esa playlist porque me gustó mucho las canciones, el orden, todo. Fue una muy buena playlist. Lo cual, ese lunes dio nacimiento al tema de hoy. Se nos ocurrió que sería una gran idea dedicarle este programa a una música que fue inspirada por la imaginación de que podemos llegar al espacio. Se llama el Space Rock. Dentro del Space Rock eh, hay una gran lista de bandas porque aunque comenzó en los 60s, eh, se extiende hasta hoy día en géneros que, pues, que nacieron del space rock. Eh, para adelantar un poquito al show, pero para que se queden aquí con nosotros, eh, vamos a incluir temas como el Shoegaze, a uh, bandas como The Bloody Valentine, a uh, Jesus and Mary Shane, a uh, muchísimas. Porcupine Prill. Sí, Porcupine Tree, muy cierto. conocen? Sí. Tame Impala. Sí. sí. Ándale. sí rifa, ¿no? Muy, muy rifados. Entonces, eh, si se quedan hasta el final con nosotros, que obvio lo van a hacer, porque les va a gustar mucho, eh, van, van a escuchar ruiditos, eso. A ver, Pero, ruiditos. para llegar a, a ese día, para llegar a Damien Pala y a Porky Mind Tree, primero tenemos que comenzar. Por el comienzo. Eh, es de sabios. Es de sabios. Es de... Es de un orden lógico, ¿no? Me parece. Pues, amigos... Eh, les voy a hacer una breve historia de qué estaba pasando en la época. Eh, estamos hablando tiempos posguerra, post Segunda guerra mundial. Porque en 1944 hay algo que, que de verdad es de mucho miedo. Alemania ya había desarrollado su primer misil. pero Misiles hay varios, pero misil balístico de estos que se levantan con cohetes... Y logran alcanzar otras ciudades, otros, otros países.
4: Sí, que ahora son hasta teledirigidos.
3: Ándale. Está bien loco. Pues ¿no? eso comienza en 1944, donde Alemania eh, lo desarrolla este, este cohete. Se llama el V-2, el, Ven el Vengeance Weapon 2, eh, la arma de la venganza número 2. Como consecuencia mueren 9000 personas. Y, sin embargo, y de hecho, para producir estos cohetes, estos misiles murieron 12.000 esclavos o sí, esclavos de campos de concentración. Cuando acaba la guerra, pues no la gana Alemania, la gana pues los aliados. Y Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a, 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 a meterse a Alemania, a tratar de recuperar la, la mayor información que puedan sobre todos los misiles que tenía Alemania. A llevarse científicos, a llevarse documentos, planos de diseño, eh, inteligencia para desarrollar estos estos misiles porque no la tenían. Entre ellos se llevan científicos.
4: Hay un, uno muy famoso, ¿no? Von eh, Ay, Ándale, sí, ¿no?
3: eh, eh, Von Braun. Así, ah, que Braun? estuvo en la NASA, recuerdo. Ándale. Ese, muy Dijeron, bien.
4: te vienes para acá, pero. Y no te hacemos nada, pero toda. Porque creo que él, él lo que hizo fue la propulsión, ¿no? Del.
3: Ándale, sí. E ese vato, como parte de su trabajo de en la universidad, desarrolló los cohetes que, pues, que van a llevar los misiles a otros países y eventualmente los cohetes a la luna. Y no inventó el cohete. Es muy difícil, muy diferente a desarrollar el cohete a este momento. El cohete lo, lo, lo inventó Goddard, Robert Goddard creo que se llama. Pero pues ahora está Estados Unidos y la Unión Soviética con esta, con esta tecnología y con este conocimiento, pero hay que desarrollarlo. Y comienzan una carrera como una competencia entre ambos países. Porque ahora está Alemania dividida en dos, Estados Unidos... Bueno, está Alemania de Occidente y de Oriente, ¿no? Y la Unión Soviética busca expandirse mucho. Eh... Tratan de acaparar más territorio, más países... ...y se meten muy, muy a la alemania de, de oriente. Esto no le gusta a Estados Unidos... ...porque es, la Unión Soviética... ...va cargando la bandera del socialismo... ¿no? ...del comunismo más bien... ...es el, el marxismo leninista... ...creo que era su, su tendencia comunista. Y pues es totalmente... ...anti filosofía económica, política... De, de Estados Unidos. Pues Estados Unidos lo que hace es que empieza a fondear países para que desarrollen sus guerras civiles, para que luchen contra el comunismo, para resistir. Y la Unión Soviética, pues, lo que hace es empujar más fuerte. Y lo que empieza a suceder eh, comienza a llamarse la Guerra Fría. Comienza dos años después de la, del final de la Segunda Guerra Mundial por el 1947. Y en, aunque nunca hubo un conflicto abierto y directo, siempre hubo mucha intensidad y competencia. Y pues como les venía mencionando de los misiles, esa competencia fue sobre todo tecnológica. Y entre ellas comienza algo que se llama la carrera espacial. La carrera espacial comienza en agosto de 1955 cuando Estados Unidos anuncia que va a poner un satélite en órbita. Esto es algo que no había sucedido, no no era un problema tecnológico seriamente grande, no de presupuestos billonarios para desarrollar la tecnología. Sin embargo, cuatro días después de ese día en agosto que Estados Unidos anuncia su, su ambición, la Unión Soviética le contesta, ah wey, nosotros también y lo vamos a hacer muy pronto. Y la Unión Soviética trabajó muy en secreto. No era como Estados Unidos, que tenía un programa que era la NASA. Y como mencionó Pepe la, la NASA, su primer director fue Von Braun, que fue tenía todo este conocimiento de, de propulsión. Pero era un alemán
4: nazi, ¿no? Era que un pr Que prácticamente, pues sí, a cambio de no ir a la cárcel, fue a, a ser el director de esta... Nueva... ¿Qué será? ¿Compañía, se podría decir? Proyecto. Es
3: un gran proyecto Bueno, en sí, porque no
4: creo que, que, que negocien con eso. Más bien es,
3: gastan mucho dinero en eso. Pues se anuncia en 1955, en agosto, la intención de poner este satélite en órbita. Y aunque Estados Unidos fue en primero en anunciar la intención... Es la Unión Soviética quien, quien lo logra, quien lleva el satélite Sputnik 1 en, y lo logra poner en órbita, así ganando la carrera espacial. Ahora, eso que yo les mencionaba de los cohetes, el que hayan sugerido hacer, eh, poner satélites en, la, en órbita, no es coincidencia. Fue básicamente la forma de hacer un proyecto público y ganarse el apoyo de la gente, la ambición de llegar al espacio, ¿no? Para poder seguir desarrollando tecnología para lanzar misiles. La Unión Soviética es quien primero logra el misil balístico intercontinental. O en inglés, el, lo, las, las letras son el ICBM. Eh, es ese, después que Estados, eh, la Unión Soviética lo pone en prueba en el, en el 57... Eh, su segundo, lo segundo que hizo fue poner, llevar el Sputnik. Así que primero lanzaron el misil, se aseguraron que podía llegar a, a Estados Unidos y, y luego lo, lanzaron uno más. Y luego, más bueno, <risas> pues lo que le dijimos a la banda, iba el satélite. Pero, pues eso levanta ánimos, eso levanta moral, eso levanta eh, patriotismo. Que era comunismo, depende muchísimo del patriotismo. Y además es el, el orgullo ¿no? de, la, de la nación. Va. Pues ya está el satélite en, en órbita. Estados Unidos eventualmente pone uno. Eh, ¿Cuál será el próximo gran reto? Pues a uno de nosotros ir a la Luna. De hecho, no. Mentira. Hay un, un dato muy curioso, muy breve. Después hay que poner el Sputnik. Eh, y un poco antes de que llegara la primera persona al espacio... Llevan un perro. Fue el primer animal en... La, era el de Laika, ¿no? Laika, sí. exacto. Se llama Laika. Creo que es una Siberian Husky. Pero eh. fue
2: triste porque la mandaron y murió ahí sola en el espacio. Bueno, pero... ¿Murió de hambre o le pues, dieron
4: comida un ratín y ya para que... No,
2: pues murió sí.
4: ahí de solita. Pero bueno.
3: Nada. ¿Y, pero
4: llegó a la Luna, no, no solo al espacio, al no. espacio uh -huh. ¿verdad? Sí, al espacio.
3: En 1961, eh, la, la Unión Soviética vuelve a ganar esta próxima ronda de la competencia. Fight 2, No, round two. Fight. Round two. Eh, y en abril del 1961, Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en salir de la Tierra y orbitarlo. En menos de un mes después, eh, en mayo del 61, Estados Unidos lleva a Alan Shepard al espacio. Así que... 61 ya se imaginarán las emociones de la época, ¿no? Es muy futurista, muy tecnológica, con muchas esperanzas. De momento estamos logrando cosas que quién se había imaginado, ¿no? Claro. Eh, mucha visión y mucha imaginación.
4: y Súbele, Bavi, súbele. Porque es la parte donde ya estamos
1: llegando. <risa> donde ya estamos orbitando. de qué película es esto? Odisea es ¿no? Exactamente, pues... Es de una película de Kubrick Odisea Espacial ¿Y recuerdan esa película del monolito? Sí, es muy rara, pero sí está chida
3: ¿Te recuerdas de qué año fue? 1968
1: 68, Ah, exacto 68, sí, en el 68 2001 La Odisea Espacial Fíjense que este... Fue uno de los primeros soundtracks que compré. Y también ha sido referenciada, por ejemplo, en Los Simpsons. Sí. ¿Cuántas parodias no han salido de esta película?
4: Ya se volvió cultura popular, ¿no? Ah, sí. Vale.
1: Pues,
3: gran peli. Sí, Y gran sí. director. Fueron a la exposición en la Cineteca.
1: No entré a ninguna película de la exposición, pero si iban a la Cineteca, pues podían haber ahí el nombre de Kubrick. Ah, sí,
3: sí, las letras.
1: Ajá. Yo no
4: entré a la
3: expo, pero dicen que estaba muy buena. La expo estuvo de lujo, 10 de 10. Yo fui y la disfruté mucho. Así que si vuelvo a aparecer algo así en la Cineteca, vayan, es pues, <risa> un gran proyecto cultural. De dos formas, volviendo a esta época futurista, tecnológica, llena de imaginación, pues, como mencionábamos, en el 62 está 2001, una Odisea Espacial. Eh, pero también, mucho antes de eso, para el 62, por ejemplo, estaban ya la, la caricatura de los supersónicos. ¿Alguno de ustedes la llegó a ver? Sí, ¿cómo no? Los Jetsons. Yo la conozco, Yo no la conozco como los Jetsons, pero claro.
4: Aquí le, le pusieron los supersónicos. Los
3: supersónicos en español. Así que, pues, si, si han visto los supersónicos. Ya tienen una buena idea de cómo era esto en 1962. Si no han visto los supersónicos, YouTube, amigos. Eh, en la música ya, ya, ya habíamos comenzado a escuchar eh, sonidos electrónicos. Hagan cuenta que antes era pura acústica, no la batería, la guitarra, el bajo. Bueno, había bajo eléctrico y había guitarra eléctrica, pero cuando... Eléctrica no es lo mismo que electrónicos. Electrónicos sí. tiene circuitos, eh, transistores, eh, capacitadores, no, condensadores. Digamos Muchi
4: que es más complicado crear el sonido, ¿no? Ándale.
3: Lo emula prácticamente. Exacto. Entonces, eh, hay un instrumento muy loco que me encanta realmente muy de época, se llama la términa. Y... Al ratito creo que vamos a escuchar más sonidos de la teremina, pero para que se la vayan imaginando, eran dos antenas. Y con una mano la acercabas o la alejabas de la antena, de una antena y con la otra de la otra antena. Y con eso podías controlar eh, el tono y el volumen, si no sí, me Sí, prácticamente so no tocas nada,
4: ¿no? Solo.
1: Es lo sorprendente de este instrumento, porque no requiere contacto físico uh -huh, para poder tocarlo. Sí. Ya les platicaremos un poco, les pondremos ahí un poco de música. Y no solo eso, sino también ha aparecido en muchos álbums que hemos hablado aquí en Discomanía. Ya los mencionaremos.
3: Pues en esa época, les voy a presentar a una persona que merece su propio episodio de Discomanía. Es un, un gran, 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 gran productor que en la época quizás en gran parte se le debe a él, y también un gran ingeniero de grabación. Se llama Joe Mick. Eh, Joe Mick, no, a ver, me ayudan con... ¿a ¿Qué produjo Joe Mick en la época? Eh, fue gran, grande, grande, grande del pop. Eh, fue pionero de la música del Space Age, ¿no? Y es que Joe Meek estaba muy obsesionado, muy encantado con todas estas imágenes o la imaginación de él corría al cien cuando pensaba en el espacio. Y en 1960 eh, publicó un álbum que se llama I Hear a Here, New World. Quiero que de la primera canción escuchemos los primeros 45 segundos porque es que de mis palabras eh, no bastan para describir para, para esta música es si, si se está imaginando el rock and roll de los 50, pues Contrastenlo con esto que es del 1960. Se llama Empezando A New la World década. y... ¿Tal Empezando la década. A New World. Y escuchemos esos 45 segundos.
4: A ver,
0: Babis.
3: Qué loco haber jugado con. No, con cantar y luego repetir la misma lírica con otro sonido más eh, chillón. ¿Cómo lo dirías? Más pues, alto. Más que chillón,
4: como su nombre lo dice, ¿no? Si sí, es como espacial. Ajá, muy espacial.
3: Sí, sí, sí. Y Yo lo diría como con mucho eco, ¿no? Ajá, entonces, escuchen la lírica, es I Hear a New World. Escucho un nuevo mundo. El álbum es un álbum eh, conceptual, tiene 13 pistas, 13 o 12, pero esta es la única canción instrument eh, que cantan. Todas las demás canciones son instrumentales, pero en, su, en el álbum venía acompañado con notas sobre cómo imaginarte las canciones. Por ejemplo... Hay una que se llama Magnetic... Eh, tape, magnetic field. Sí. Entonces, la no, las notas decía, Imagínate que, que estás en un estrecho en la luna... Donde hay un, Una... Una gravedad muy loca... Trayendo las cosas hacia arriba, hacia abajo. Básicamente, es... Imagínate esta... Escucha esta canción imaginándote esto. Y todo era así en el espacio... De que los, nos encontramos con personas extraterrestres. Oye, y... en letras chiquitas,
4: abajo seguro. Y prende un porro,
3: ¿no? <risa> no Así en paréntesis. Ilegal. Pero si sí, compartan amistad entre todas las naciones, la Unión Soviética y Estados Unidos y el resto del mundo. Sí. Así
1: es. Oigan, me, me gustaría platicar algo de Joe Mick porque él sin duda alguna ha sido uno, o si es que no, el más grande ingeniero de audio que probablemente hayamos tenido en nuestra historia. ¿Por qué? Porque las técnicas que hoy en día se utilizan en los estudios de grabación, pues prácticamente salieron de su mente para en ese entonces prácticamente pues no había muchas alternativas, no había mucha tecnología y él se las ingeniaba para crear efectos de sonido tales como reverbs, como técnicas como el overdubbing, sampling y hay incluso un premio que se llama el premio Joe Umek para las innovaciones sobre la ingeniería de audio y... Dentro de la sección de Ventaneando, él tenía una obsesión con Body Holly y él decía que se comunicaba con él y una onda muy loca. Inclusive le componía canciones a Body Holly.
2: Es que fíjate que es bien interesante eso porque Body Holly a final de cuentas era un icono de esta transición de 50, 60, ¿no? Eh, y de hecho Joe Mick, a muchos de los artistas eh, a los que produjo, que no tenía nada que ver con el sonido espacial que le, se le distinguiría después, pues eran bandas, por ejemplo, como, bueno, en este caso les voy a mencionar no una banda, sino un artista, como Lonnie Donegan. Lonnie Donegan era un artista que influyó mucho a los Beatles y en general al sonido de principios de los 60 en Inglaterra. Él tocaba un género que se llamaba Skiffle, que era como una reinterpretación este, de los sonidos este, americanos, medio, uh, pues no los llamaría country, pero al menos como sí del sur de Estados Unidos, usando este, instrumentos... ¿Como que, Bluegrass? Algo así, usando instrumentos como cajas, este o... ¿Se me fue el nombre de este...? Utensilio, pero es el que usan como para lavar la ropa,
3: es ah, así sí. como con... Sí, sí, sí. Es como es, un tipo de güiro.
2: Ajá. Entonces, esos este, pues, instrumentos que tenían así como pues, la gente como de escasos recursos, los usaron, los adaptaron para hacer música. Y eso sonó mucho en, a finales de los 50s y a principios de los 60s en Inglaterra. Y de hecho, los Beatles tocaban eso cuando tenían como 14 o 16 años. Entonces, para que se den una idea más o menos como que él llegó a tocar así géneros como, pues, completamente alejados a lo que podemos in interpretar como música electrónica. Uh, y quizás, este no sé quién me quiera apoyar con esto, eh, él produjo, o bueno, estuvo detrás de una banda de pop instrumental que se llamaba
3: The Tornados. Ándale, pues, de, con Tornados hizo, de hecho, una canción que es muy, muy Space Age. Uh -huh. eh, en el 1962 sacan un álbum que la primera canción se llama Telstar Telstar es un satélite que se de telecomunicaciones eh, se lanzó un 10 de julio de 1962 y pues aprovechando el suceso el evento, Joe Meek eh, eh, fíjense en cuán poco tiempo la canción va a salir el 17 de agosto y Joe Meek la, la compone y se la produce a los tornados eh, esta canción llega a alcanzar la posición número uno en los Billboard 100 de Estados Unidos en, en diciembre. Y eh, igualmente fue, lo alcanzó en, en, los singles, en, los, en la chart de singles de sencillos de Inglaterra. Hay un instrumento de esta canción, eh, quiero que le pongan atención, ya mismo la vamos a escuchar. Se llama la claviolina. La claviolina es un teclado o sea, es decir, un piano eléctrico pero no es un sintetizador de hecho, es un precursor al sintetizador análogo y fue muy útil y muy innovador en la época porque tenía controles para cambiar con diferentes tonos le podías aplicar vibratos usaba una onda que era casi cuadrada lo cual hace un sonido muy, muy synth pero aún synth y fue una de las joyitas de los instrumentos claves del estudio de Joe Mick. Eh, escuchemos Telstar, pongan atención y además disfruten la canción. La canción fue un éxito pop. Escuchen lo espacial que es, lo, lo futurista. Y ahora imagínense que en 62 fue el número uno. Vamos a ella.
4: estuve estuvo espacial, ¿no? Está bien buena esa canción.
1: La primera vez que escuché Teslar, la verdad es que quedé fascinado. De verdad, no me podía creer lo que yo estaba escuchando. Y la puse una y otra y otra y otra y otra hasta que... No, la verdad es que no, iba a decir hasta que me cansé, pero no, nunca me cansé. Y me puse a investigar un poco más de Joe Mac Y la verdad es que su historia... Bastante peculiar. Un final triste, pero. ¿Cómo crees? Si la canción está bien feliz, terminó triste su vida. Y no sé, ustedes, amigos de Discomanía, cuéntenos si ¿sí es la primera vez que escuchan a Teslar Telstar. Telstar, perdón. ¿Cómo se sienten? Yo, la verdad. Wow. Sí. Eh, justo veníamos <risa> discutiendo sobre.
3: ¿Qué nos hacía pensar, no? La canción. Yo comentaba que se me hacía que estaba en un centro comercial espacial y estaba estaba escuchando esa música, todo el mundo estaba bien feliz, saludándose, ¿no? La utopía. Pasaban así y... los
4: supersónicos, trrr, volando al lado. Trrr,
3: sí, tráfico aéreo, bueno, espacial más bien. Así es, robotina y así. Ándale, ajá, muchos robotitos, güey. Muy, muy, muy contentos de ayudarte y asistirte
2: todo muy feliz. ¿Y saben por qué era ese estilo? El género que acabamos de escuchar, o bueno, dentro de el, como lo catalogan a Telstar, es Space Age Pop. Uh, y lo que estamos escuchando en este momento eh, es de un mexicano llamado Juan García Esquivel, uh, que nació en Tampico, Tamaulipas, eh, en 1918. Él... Eh, lo interesante de su, su gran aporte a la música fue que incorporó este tipo de sonidos este, con teclados y demás pero hacía adaptaciones de, de pues, temas pues, eh, cercanos a la cultura mexicana no como este, besame Mucho, La Bamba y demás entonces esas canciones, pues digamos, populares, se las retomaba y hacía unas mezclas muy interesantes, eh, más o menos como de este estilo. Uh, este género, uh, en algún punto, eh, se le llegó a considerar como los principios de lounge, que era como música, tipo, como en inglés lo podríamos llamar como easy listening, ah, o sea, sí. como... Fácil como detener atrás como en un supermercado o... Como le dicen de elevador, ¿no? Algo así. Entonces era música sumamente pues que te, o sea, que te motivaba pues a estar como a gusto, tranquilo. Y que realmente no pensabas mucho en qué estabas escuchando. Pero si como contemplabas, dices, ah, pues suena muy bonito, ¿no? Entonces fue un género muy, muy popular que también este, se dio mucho a finales de los 50 a uh, Este que este les menciono, este tipo de lounge... Uh, este easy listening y también hay algo parecidón que se llamaba exótica que lo que buscaban hacer era como replicar sonidos como de zonas Asia Pacífico por ejemplo y crear ambientes medio tropicales selváticos entonces hubo un momento en donde se puso mucho de moda esto y pues invariablemente influyó a el bueno como que tocarse, to se conjuntaron de algún modo estos sonidos espaciales con esto que venía antes, ¿no? De esta música que soñaba bonito y así. Uh, y Telstar es así como un gran ejemplo de el resultado de como toda esta como cadena, ¿no? Fusión, ¿no? Ajá, entonces, eh, definitivamente, si les, si les gusta, o bueno, si les gustó Telstar y quieren oír así como a un músico este, mexicano que se clavó mucho en este tipo de sonidos. Les recomendamos mucho a Juan García Esquivel. Eh, es una buena recomendación de sus amigos de Discomanía. Pero Richard...
4: Consúmalo, hecho en México. Consúmalo, oh, hecho en México, sí, sí. Como sí. el aguacate, chinga Michoacán.
2: Aparte
1: iba a ser la música para Windows 95. ¿En serio? Sí.
4: ¿Y por qué no lo logró? Se puso fresón este...
3: Bill Gates. Bill Gates. <risa> o Steve Ballman quería algo más metal. No, no, Era, no, no, ¿Esto no. fue
1: en el 95 y ya estaba Balmer? No. ¿Sí? Sí, Balmer estuvo con Bill Gates desde el comienzo. wow Pues, eh...
3: Amigos, ya pusimos a orbitar satélites, pusimos a orbitar eh, personas. Perros. Perros también, además. Eh, y Estados Unidos no fue el primero en ninguna de esas dos ocasiones. Eh hasta que se pone una nueva meta, un nuevo reto. Es en septiembre de 1963, el presidente Kennedy de los Estados Unidos, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, propone de que la Unión Soviética y los Estados Unidos junten sus fuerzas para, para alcanzar la Luna. Pero la Unión Soviética se lo rechaza. Para... Pues para su mala suerte, bueno, de la Unión Soviética, nunca lograron llegar a la Luna. Eh, intentaron muchas veces, sus cohetes explotaban, eh, simplemente no lograron desarrollar la, la tecnología. Mientras que Estados Unidos comienza los programas, el Gemini, que, lo que el propósito del Gemini es comenzar a hacer los experimentos para desarrollar la, entender y desarrollar la tecnología para poder poner eh, a una persona en la luna. Una vez el Gemini demostró pues, ser avanzado, se comenzó con la serie de misiones llamada, llamadas Apolo. De Apolo creo que hubo 15 misiones, pero ahí tengo que, que chequearlo. Pero conocemos dos. La 1 explotó, se murieron tres astronautas, fue muy triste, pero... Fueron parte del camino para llegar a Apolo 11. Apolo 11, amigos. Eh, un 16 de, de julio de 1969 parte eh, un cohete Saturno 5 a, al espacio. Va a camino a la luna y tres días después eh, llega allá. El 20 de julio de 1969 eh, escuchamos a través de, escuchamos a través del televisor amigos, esto lo estaban transmitiendo por televisión y un quinto del planeta estaba sintonizando igual que en Discomanía <risa> un imagínense, o sea ¿qué evento hace que un quinto del planeta se ponga, este bien, sí, esté claro. viendo televisión? ni
4: paqueo contra Marquez no, ni, deja eso. ni Mayweather <risa> con McGregor, nada de eso no. Sí, aquí me, me llega, me platica mi mamá que creo ella sí lo vio. Sí, pues, much, mi papá y claro, es.
3: muchísima gente lo vio. Eh, y ese 20 de julio del 69 escuchamos Houston Tran Tranquility Base here, the eagle has landed. Y amigos, fue la primera señal de que llegamos, de que todos y todas alcanzamos la luna. Eh, de ahí se bajaron Buzz Aldrin y prim la primera persona en pisar la luna, el astronauta Neil Armstrong. Además los acompañaba Michael Collins, pero que es quien se tuvo que quedar en el módulo de comando, que es un, como una nave espacial que se quedó orbitando la, la luna, en lo que el módulo lunar descendió y luego eventualmente regresó.
4: Este fue el pico
3: de la carrera espacial. Eh, Eso dicen, ¿no? ¿Han visto la teoría de que no, no, no fueron? Y no, no sé qué. Dejen de escuchar a de... <risa> No, mentira. Pero, amigos, sí llegamos. Eh, varias veces, de hecho. No, no fue la única vez que, que, que Estados Unidos llegó a la Luna. Eh, como les decía, esto fue el pico de la carrera espacial. Por fin Estados Unidos ganó una de estas competencias. Y... Hay quienes dicen que, que más o menos para aquí deja de... de pues se acabó la carrera espacial, pero la, la realidad es que no es tan fácil marcar el fin como de fácil es eh, marcar el comienzo. Pero, donde indudablemente eh, marca el fin definitivo de la carrera espacial es en 1991, cuando se disuelve la URSS y ya queda Rusia, que se queda con su programa espacial que se llama Roscosmos y empiezan las colaboraciones entre Estados Unidos Rusia, que son los programas espaciales más avanzados, más importantes, y además empiezan a desarrollar muchos otros, los de Japón, de Europa, China China, China tiene uno de los más avanzados y pues hoy día tenemos la, la Estación Internacional Espacial y muchos otros logros Llegamos al espacio. Llegamos al espacio. Y pronto Marte, ¿no? Pronto Marte. Lo es que el... sigue es Marte, ¿no? Andale. Dicen que en el... Parada.
4: en el 2018 va a haber la primer, eh, vuelo, el primer vuelo comercial hacia la Luna, con una pareja, creo. Órale. Er, er, seguramente le va bien, ¿no? Para pagarse. Estará por ver. Así es. Y después que sigue, yo creo que Marte, Marte, ¿no? Y de hecho, este...
2: Fue el año pasado. ¿Ustedes se ubican a SpaceX? De no, Elon Musk.
1: Cuéntanos. ¡Ah, ya! Uh,
2: Elon Musk es casi como un supergenio... Que tiene así como mil cosas... este, eh, Mil proyectos y demás... Y uno de sus proyectos es justamente SpaceX... Eh, que el año pasado... Sí, sí creo que fue el año pasado... Eh, presentó una conferencia... En donde explicó que... Uno de sus proyectos a futuro es... O sea, realmente ir a Marte... Uh,
3: Colonizar a Marte, de ajá, hecho. Ah, exacto.
2: Entonces, este, o sea... Pues no nos vayamos tan lejos. O sea, es, así como esa generación, pues les tocó todo este eh, pues revuelo por ir a la luna. Seguramente a ustedes que nos escuchan, este, y a nosotros, nos, nos va a tocar así como pues quienes van a ser los primeros en llegar a Marte, posiblemente la, la década que venga. Entonces, la carrera especial va a seguir. Pero, de aquí conjunto. A... sí, ya,
1: definitivamente. Justo en la mañana platicaba con un buen amigo sobre el procesamiento de imágenes que hacen de. Este robotcillo que está allá en, Marte, ¿En Marte. Es como el tamaño. ¿Te acuerdas de tu bocho, Pepe? Claro. Más o menos. No. Un poquito más chiquito que tu bochito, pero no rojo. ¿Cómo olvidar eso? Eh? Pero si es, es, está en un planeta rojo. ¿Es si rojo, Marte? <risa> ¿Quién sabe? Dicen que realmente no, no sé. Yo también había escuchado que no.
3: Hay que traer un astrónomo aquí. Y que nos cuente. Chris Hatfield. Uh. Amigos, Chris Hatfield, el comandante de Chris Hatfield, es un astronauta canadiense que en su tiempo en la, en la estación internacional eh, se volvió muy, muy importante, además de pues, su trabajo dentro de la estación. Eh, fue creo que el primer astronauta que hizo el compartir frecuentemente en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, eh, sus fotos del planeta desde el espacio. Y documentó mucho y lo compartía mucho en redes sociales. Y a la gente, yo, yo estaba pendiente siempre. De hecho, llegó a tomar fotos así de Puerto Rico, desde el espacio. Ah, sí, wow, sí, wow, sí, qué sí, chido. sí, sí. Y pues está muy chido estar en constante. Eh, pues, como digo en contacto con, ¿no? con el trabajo de los astronautas y estar escuchando de eso y viendo de eso tanto pero aparte e
1: inclusive todo... subió una guitarrita no subió una ah, guitarrita es de la guitarrita sí ¿o qué? un amigo que es físico estaba extremadamente ofendido porque subió una guitarra y dice no que no saben lo que cuesta subir y no cállate cállate cállate,
3: cállate. cierro la boca cállate él puede y tú no <risa> ah, exacto <risa> pues y con esa guitarrita nos grabó un video, quizás el primer video de música en la historia en el, grabado en el espacio. Estoy segurísimo
1: que sí. Yo también. Eh. Y
3: es que grabó Space Odyssey. Eh, Space Odyssey, perdón, de David Bowie. Y le quedó muy un bien. Un cover espectacular, sí, la sí, verdad.
1: Sí, sí. Es que lo interpreta bastante bien. Y tiene grabaciones de él tocando ahí, flotando en el espacio. Y ya está, obviamente, el... El video está producido, pero... Pues el hecho es muy bonito, está ya, muy ¿no? bonito, se ¿eh? Se
3: sí. vale,
2: se uh -huh. vale. Uh -huh. so, a, a manera como ya también de conclusión de esta parte de la odisea espacial de Discomanía, eh, Como muchas de nuestras recomendaciones, la que sigue está en Spotify. Eh, para quienes no sepan, la NASA tiene este, su cuenta oficial en Spotify y tiene varios discos este, muy cool. Mm, uno de ellos se llama justamente Space Sounds, sonidos espaciales, y lo que hace es recopilar momentos así muy, especia muy especiales y espaciales uh, de distintas misiones eh, que salieron de la Tierra. Pues, y entonces, por ahí está, eh, hay fragmentos de la misión de Apolo 11, por ejemplo, de Apolo 12, de Apolo 13, eh, incluso hay algunos discursos de John F. Kennedy, que fue también un. Gran este, impulsor de, de Estados Unidos yendo al espacio y demás. Eh, hay. gran cantidad de. de archivos de audio de las misiones Apolo. Entonces, si realmente a ustedes les, gusta, les gustaría conocer pues qué se escuchaba o cómo se comunicaban estas misiones al llegar al espacio, pues. Sin duda es una gran recomendación eh, que se den una, una vuelta al, al perfil de la NASA en Spotify.
3: Si sí, lo interesante. suena interesante.
4: Sí, ¿no? sí, sí. A ver cómo se hablaban.
3: De hecho, quizás yo, tienen el disco que puso Carl Sagan en Voyager. ¿No sabes?
2: Creo que no. Hay que buscarlo
3: El y disco el,
1: dorado. El, el disco dorado, exacto. No, creo que no.
2: Pero yo me, me acuerdo que alguna vez me puse a escuchar justo una de estas misiones. Y, y hay algo que, que me llama mucho la atención porque hay un momento de silencio total entre eh, cuando, cuando el digamos el cohete está les mentiría si, eh, si los dijera así como muy específico pero tengo entendido cuando está como cruz, cruzando la atmósfera hay un momento en donde es silencio total donde se pierden como las comunicaciones entre la tierra y los que están eh, pues en el cohete ¿no? y entonces Uh, es algo que replicó muy bien este eh, no voy a ver otro lado eh, es algo que se siente como como un vacío como medio no sé de preocupación o demás porque no sabes si les fue bien o no o si ya se murieron o sea no hay forma de saber nada y dura un lapso de minutos que me imagino que para quienes estaban así como en la estación y para quienes están en la tierra es así como ¿Quién pero, sabe qué pasó, no? Pues sí. ¿Qué le sucedió a
4: estos muchachos? Y luego ya dicen, no, pues ya estamos bien. Oye, pero ¿tú crees que siga habiendo eso de que pasando una parte Creo que sí. la comunicación o sea, es que... se pierda?
3: Hay que investigarlo. Tendríamos que investigarlo, sí. Para, sí. para compartirlo con toda la banda. ¿Quieren escuchar grabaciones de NASA? Lo, se los vengo trayendo a un formato mixto de rock y, y samples de la misión del Apolo 11.
4: Ay, veo.
3: Eh, amigos, les quiero compartir una canción de una banda que se llama Public Service Broadcasting. Son de Inglaterra. Y tienen una canción, bueno, tienen un álbum conceptual llamado La Carrera Hacia el Espacio, The Race for Space. Y ahí mi, es sobre todo esto que yo le he contado está narrado en muchísimas canciones sobre Yuri Gagarin, sobre la primera mujer en el espacio, sobre los programas espaciales. Y esta canción que se llama Go es sobre Apolo 11, sobre el aterrizaje del módulo lunar en la luna. Me encanta, es, de verdad es, muy, es una canción que a mí me causa mucha emoción. Sobre todo cuando están escuchando el disco canción tras canción, pista tras pista, en su orden. Es tal cual como la carrera espacial de Llega a la Luna, es su pico. Esta canción es su pico y cuando yo llego a esa canción, se me aguan los ojos de la emoción. de ¡Wow! ¿No tenían ganas de darte una vuelta por Marte y así? Amigos, eh, el año pasado solicité para ser astronauta. Sí, le mandé mi solicitud con mi CV a la NASA para que me consideraran para ser astronauta. Y eligieron, creo que fue a 17 personas, que no estoy yo allí. Pero... Qué mal, amigo. Pero de todas formas, sí fue... Cuando vi que la convocatoria estaba abierta y que cumplía con los requisitos básicos, la tuve que contestar y y de, pues ahí está el email que dice que recibieron mis solicitudes <risa> que muchas gracias gracias eh, amigos, escuchemos Go de Public Service Broadcasting eh, escuchen esos cohetes esos... es el centro de comando los samples del centro de comando son todos y para mí la mejor parte es cuando Neil Armstrong dice hemos llegado, escuchemos
5: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz uh, requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with a remark, good luck to all of you. now until ignition for power descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, I'll flight controllers. Gonna no, go for power descent. Retro. Go. Fido, Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. Ginsey. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom or go for power descent. We're off to a good start play it cool Go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down and a half. 12-02 alarm. 60 seconds. We're going. flight. We're going. That yeah. alarm. 20 feet, down, two and a half It's, If it does three and how will we go? 30 seconds. Over one. 12-0-0. On uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no, stay off flight like controllers. Retro, stay, Vido, stay, Guided, stay, Control, stay, Calcom, stay, GNC, stay, Ecom, stay, Surgeon, stay, Retro, go, Vido, go, Guided, go, Control, go, Calcom, go. go, GNC, go, Ecom, go, Surgeon, go, Retro, go, final, go, Guide. go, control, go, retro, go, final, go, Guide. go, control, go,
1: ¿Qué es lo que pasa en el espacio si alguien gritara? ¿Los escucharían? No sé,
3: nos
5: escucharían.
4: No creo, porque no sé, el ruido viaja en el espacio. En,
1: en el aire, ¿no? Ah,
2: y con una aire ahí. Y... No.
1: En el vacío. Pero eso dicen, quién sabe. <risas> no hay moléculas en el vacío que puedan llevar las ondas del sonido. Y. En un lugar donde sí hay espacio para el sonido es en el cine. Y la música espacial tiene un gran, un gran espacio en el cine. ¿Por qué? Pues hemos escuchado los aullidos de los Moog Synthesizer, el, los sonidos de John Williams o los órganos manuales Harrison and Harrison. En las primeras películas, cuando se recibían a los astronautas o cuando veían alienígenas, se escuchaba un instrumento muy peculiar llamado el theremin, que ya platicamos un poco sobre este instrumento al inicio de este programa, porque tiene una peculiaridad que fue uno de los primeros instrumentos electrónicos y este se controla sin la necesidad del contacto físico del intérprete. Que es algo
2: como súper revolucionario, ¿no? Porque si nos fuéramos así como a los orígenes, orígenes, orígenes de... Pues de lo que haya sido música hace miles de años, pues... Imagino que lo primero que... Que podemos considerar como instrumento necesitaba golpes o... O alguna
1: no forma de percusión, no, no Exacto. hay viento, no, no hay cuerdas. Exacto, entonces así como, sí, sí es algo como
2: definitivamente revolucionario en términos como de instrumentos.
4: Solo un campo electromagnético que no se ve y que reacciona con la distancia de tus manos, ¿no? Uh -huh. Porque prácticamente es eso, la distancia de donde tienes la mano es el, el tono que te da. Pero sí, es muy interesante. Vi un, hay una banda mexicana, bueno, creo que es mexicana, que se llama eh, Sonido Gallo Negro, que es como cumbia psicodélica y traían un teremín y es muy interesante. sí es, eh, También he estado en muchos este, discos de, de, de bandas mexicanas. Zurdog, ¿se acuerdan de Zurdos Muy como famoso en los 2000s. ¿Y ellos también. Sí, hay un, disco, hay un disco de ellos donde usan mucho teremín nos vamos lejos, esta canción de Love de Soe, quien no la cantó en los 2000 también. Ajá. Tenía por ahí un solito de, de Teremin, que por cierto lo tocaba Chetes, que era el, el, de, el cantante de Surdog y bueno, ahora solista. Sí, es, lo han usado
1: bastante, sí, sí, sí gusta. Sí, sí, sí. Este instrumento fue de origen ruso. El nombre de su inventor era Leon Teremin. De ahí viene el nombre Y aparece en 1920 Fue patentado hasta el 28 Entonces estamos a casi 100 años Del de primer instrumento Electrónico Este instrumento tenía un par de antenas Metálicas y detectaban La posición relativa de las manos Del tereminista Que es el nombre de Como hay tecladistas, hay guitarristas Hay tereministas también y él utilizaba osciladores para controlar la frecuencia con una mano Y la amplitud con la otra Estas señales se amplificaban Y se enviaban a un altavoz eh, este, isto, este instrumento funcionaba a través de Las famosas válvulas de vacío Que aparecieron en las computadoras Unos 30 años más tarde Y... Tenía algunos problemas de mantenimiento, era utilizaba a altos voltajes y pues no era un peligro para el, el intérprete, pero sí a las personas que tenían que darle mantenimiento a este instrumento. Hubo varios accidentes con esto. Hoy en día ya hay versiones que utilizan menos electricidad y son más fáciles de manipular y de darle mantenimiento. Y en la música popular ha aparecido bastante este instrumento. Por ejemplo, en la, can en la canción de Dogs de Pink Floyd se utiliza. En, en los Rolling Stones, Please Go Home, Brian Jones utiliza este instrumento. También tenemos a los Beach Boys en el Pet Sounds. Uh -huh. Y... Me parece que inclusive en los Beatles se han utilizado jugaron con él jugaron un, un momento, poco no ajá. esto en qué recuerdas en qué fue Aure eh, yo, yo imagino que fue quizás en su época
2: más loco como Robert
1: Solo o algo así me lo siento ¿no?
2: como ajá como de revolver este sargento por ahí no estoy seguro y quizás no, o sea no tomen esto así como confirma pero hay una canción de, de los Beatles que se llama Flying que es instrumental entonces no sé si al menos en algunas sesiones eh, se pusieron a jugar con él pero definitivamente si los Rolling Stones lo usaron los Beatles lo usaron también este y posiblemente otras decenas de bandas de pues, contemporáneos suyos ¿no? entonces digamos Creo que más bien el Theremin como el Moog se adaptaron muy bien a los sonidos psicodélicos y justo por ello pues estamos ahí mencionando no sé, también incluso a los Beast Boys que tal vez no son tan psicodélicos, pero bueno pues están ahí imbuidos en ese de esas del sonido de la época pues.
1: Este otro instrumento que menciona Saure pues es digno representante de este género porque el sintetizador Moog fue diseñado por otro gran sujeto llamado Robert Moog. También de ahí viene su nombre. Y aparece por primera vez en 1964. Las primeras, los primeros prototipos comerciales vendidos. Pero este instrumento se vuelve muy popular por la, eh, un disco de Wendy Carlos. llamado Switch on Back que era prácticamente uno de los primeros álbumes de música clásica interpretada a través de un, de un instrumento electrónico. Uh -huh. Y, por ejemplo, tenemos un episodio que fue el primer episodio de Discomanía donde nos acompañó Richard. Qué y suelte. hablamos de Isauto Tomita. Isauto Tomita fue un músico japonés... Increíble, le hemos escuchado en varias canciones ahí de fondo durante este podcast y él estaba en Japón y no tenía forma de, de comprar, adquirir un MOOC en, en su país, entonces lo que él hizo, mandó, viajó a Estados Unidos, trajo un Mug y no lo dejaban pasar. Pensaban que traía bombas. y, y inclusive traía una copia de este álbum de, de Wendy Carlos. Y dice: No, miren, lo que traigo es esto. Y no, 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 no te creemos. Y la verdad es que ya no recuerdo cómo logró pasar este instrumento, pero lo logró. Mordida, También... mordida la japonesa, ¿no?
3: <risa> Calles y tome el billete. Ya me pasó.
0: Así es.
1: También se vuelve popular tras una demostración en el Monterey Pop Festival del 67.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, en varias películas hemos escuchado música clásica en escenas del espacio, tal cual es, por ejemplo, en esta película de Odisea Espacial, tenemos la canción de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que yo creo... Que es de las canciones más representativas de los soundtracks de las películas que tienen algo en el espacio, ¿no? La Marcha Imperial es otro muy, muy, muy... Con John Williams, claro, claro. Con John Williams. Pero John Williams eh, a, antes de Star Wars también tenía una trayectoria en soundtracks espaciales. Tiene. Ah, había un. Una, un soundtrack que me encantaba. Eh, sorry, ahorita lo, lo. busco y. lo mostramos de nuevo. Pero bueno, por ejemplo, Isautomita Tomita también toma. tiene un. toma una suite de Gustav Holtz que fue compuesta en 1914 y 1916. Y son siete movimientos en los que cada uno, Holtz, le dio el nombre de un planeta que también corresponden a la una deudad mitológica grecorromana. Este, esta obra también fue sugerida por su amigo y compositor Clifford Bax durante, de un viaje que tuvieron a Gibraltar en 1912, y Tomita toma las composiciones de Gustav Holtz y las lleva al MOOC synthesizer. Los MOOCs tienen una peculiaridad que son instrumentos monofónicos, es decir, solo pueden tocar nota a nota. Y pues se las ingenió para crear obras completas, Tal cual tocando nota a nota, lo grababan y lo encimaba con otra nota con, con más piezas. Esa es la técnica de overdubbing. Que también introdujo Joe Mick. Como les comentamos anteriormente. Y bueno, fue. Fue un gran eh, intérprete del moog También. Al igual que Wendy Carlos. Eh, tuvo un álbum que se llama Switch on, on Rock que no publicó con su nombre sino como Electric Samurai y donde toca covers de por ejemplo Simon and Garfunkel, Elvis, The Beatles eh, es una joyita ese álbum y digno representante del de Synthetizer ¿Les parece si escuchamos... Algo de Tomita ¿Qué vamos a escuchar de Tomita? Pues justo quiero Poner una pequeña parte De este álbum que les platiqué De Gustav Holtz Y ya que hablaban de Marte Vamos a poner este movimiento ¿Va? El late Súper
0: Ba 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 ba
2: Seguimos en la estación espacial de Discomanía. Saludándolos desde el espacio exterior. Y. El Buen Babis nos, nos dio así como un gran perfil de dos instrumentos que tuvieron así como muy singular importancia en. El, en un género muy especial. Uh, el género del que hablamos es el Space Rock que surgió a finales de los 60 y que siendo sinceros cuando nos dimos a la tarea de, de, de escoger así como que iba a ser el tema este, siento que se nos hizo un poco fácil así de como la vastedad que es así como este género no uh, difícilmente lo podemos englobar así por completo pero sí les podemos contar pues sus orígenes uh, Hubo dos bandas que tuvieron, que recibieron el que fueron que recibieron el mote de ah bueno ellos, ellos hacen space rock la primera de ellas es Pink Floyd saludos saludos a, a Mr Pink Floyd perdón Mr Pink Floyd que está por aquí representando a Pink Floyd eh, la otra banda es Hawkwind uh, ambas son de Inglaterra y ambas retomaron todos estos, estos sonidos para crear, este. Pues texturas y ambientaciones como muy especiales y que sonaban en muchos sentidos como algo cósmico. El primer disco de Pink Floyd sale en qué año, Richard? ¿68? 8. Ajá. Entonces, pues es un año antes de que el hombre llegara 67. a la. 67. Sí. Eh, dos años antes de que el hombre llegara a la luna, pero pues digamos que ya estaban. Este. Pues en esa onda espacial, ¿sabían qué onda? Y sobre todo, seguro ustedes este, lo explicarán mejor, pero siento que mucho de este sonido espacial de Pink Floyd tenía que ver Sid Barrett con él. ¿Ustedes estarán de acuerdo con eso?
3: Pues... Al menos
2: como de estas primeras... Como de, de Source. De
3: Piper, The Gates of Dawn Ajá. Pues ahí habían varias canciones. Sobre todo, abre una que se llama Astronomy Domain. Uh -huh. Que bueno, pues la primera palabra en todo este tracklist hace referencia al el espacio. espacio ajá. Por ahí también está Interstellar Overdrive, ¿no? Interstellar Overdrive abre el segundo lado de este álbum, uh -huh. de ese vinil. Y... Sí, definitivo, pues es el juego con sonidos e instrumentos que... que hace que Pink Floyd, pues... No inicie, pero... Es que pues ya hablamos de los inicios, pero si habrá... Las... Que digamos
4: reto eh, retome ese sonido y lo transforme en algo...
3: Lo lleva a rock. De una sí, forma lo lleva a rock, sí, definitivamente. Muy, muy bien hecho. Y es que
2: también es... Eh, o sea, no podemos entender al space rock sin el, sin dos otros variaciones del rock, que sería el rock psicodélico y el rock progresivo. Que de algún modo, o sea, mientras yo estaba así como escuchando, pues varias de las bandas, este, pues que son catalogadas como Space Rock, como que sí es difícil como decir, ah, ellos son Space Rock, no, son progresivo. O sea, sí hay un fuertes lazos, al menos en su origen. Uh, y bueno, como bien les mencionábamos, pues Pink Floyd tuvo importante participación en este género. Yo recuerdo que... Bueno, yo no llegué a Pink Floyd por orden, pero una de las canciones que sí me sonó definitivamente a Space Rock y tal vez ustedes este, me puedan este, dar una razón es Echoes. Echoes ya es de... Es de Middle, creo. ¿Sí, no? ¿Metal? ¿Es del Metal? Ajá. Que ya es posterior a los sesentas. Es Entonces...
3: 71, creo.
2: 71. Yo recuerdo que cuando esa... Cuando escuché esa canción... este Sí, hubo un momento en dije... Ah, es, me siento en el espacio.
4: Sí, sí, sí es espacial.
2: Eh, ese... Periodo en donde... Como que nada más suena así como... Eh, entre los solos de... Tecladín y así... Hay un periodo así como... Y como que sí se siente... Esta como ambientación espacial. Uh, entonces... Ahí es, digamos, de, como experiencia propia Sí fue una canción que me digo Ah, esto definitivamente suena a algo que se puede llamar como Space Rock, ¿no? Eh, y así como esta canción que no les podemos poner Porque la original dura 23 minutos o por ahí uh,
4: Hoy me hace pensar en On The Run ¿Será también Space?
3: Pues tiene su... Su oscilación de, Con ese sint sint sintetizador, pues pues un poco lo que decíamos O sea, como ese como...
2: Que están así como muy entrelazados Ese progresivo y sonido Sonido sí, espacial, ¿no? Sí, claro Pues incluso uh, Si queremos así como Considerar así como Tema espacial en Dark Side of the Moon Pues podría ser Eclipse Es cierto uh, Entonces, o sea ¿Qué, ¿qué opinan de Shininger? se mantuvo Crazy K Diamond?
1: Tiene un toque, ¿no? Especial, cómo empieza... El, el sintetizador sí, es cierto sí, sí suena como un
4: principio que podría volverse muy locochón
3: sobre, sobre Echoes hay un dato muy curioso no lo sabía hasta esta semana y es que la lírica de Echoes que pues, terminó en el disco en metal no es la no es la lírica que se le dio originalmente a la canción Echoes, antes de, de grabarle y publicarla la banda ya tocaba, la tocaba en vivo. Y antes tenía lírica que hacía más... Que hacía referencia al espacio. Realmente, la lírica que hay hoy... No, la, la referencia al espacio ya no está. Es más como al océano, al, a la como vida... Acuático, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eh, depende a qué concierto fueron, pues... Era la lírica que escuchaban, pero... Les voy, a hacer, les voy a leer la primera estrofa. Planet sitting face to face, sun to the earth and land how sweet. In every single lighting place, the planet here in dreaming space. Y por ahí seguía. Eh, totalmente, o sea, está haciendo referencia directa a los planetas, al sol, a la luz... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué sí si ya Pink Floyd había experimentado con el espacio con canciones como Set the Controls to the Heart of the
1: Sun? Ah, justo yo quería mencionar esa canción y ese sí. es el del Full, ¿no? Sí. El del Sorcererful of Secrets, pero la versión más chida para mí es la que viene en el Live at Pompeii. Ah, sí, matona, es buena. Matona. Es
3: pronto, Live at Pompeii, septiembre.
1: Pronto viene. Pues, justamente, en Life and
2: Pompey lo, lo que hicieron fue este... como cortar ecos
3: y... así como... Sí, la partieron. Ah, ah, sí, sí, sí. Es decir, pues, Ecos, La lírica espacial se le quitaron precisamente porque la banda no quería que lo... que la audiencia lo asociara a un acto del space rock. Querían escaparse de ese género, de ese término, más bien. Y... Y pues por eso deciden cambiar la, la lírica. Pero ciertamente creo que Echoes es la canción que define el futuro que va a tomar Pink Floyd. Es, es el precursor al Dark Side of the Moon, dir, diría. Y, y eventualmente a muchas otras canciones, a sonidos. a La banda nunca lo va a decir. Pero pues sí, ciertamente tienen mucho de Space Rock. Y no se lo quitaron, pero también tienen mucho de Pink Floyd, ¿no? Sí sí es el sonido Pink Floyd y los álbumes de Pink Floyd. Más allá de que, que el Space Rock.
2: ¿Les gustaría escuchar algo de Pink Floyd que les parezca así como espacial?
3: Ok, eh, tengo... Me, me gustaría que escucháramos Astronomy Demoy que, que abre sí, a el... todo todo Pink Floyd. Se me hace una buena canción. y oh, La otra opción es Set the Controls for the Heart of
1: the Sun.
2: Creo que Babis tiene... Babis ahí lo sí. vemos con, como
1: decidiendo si sí o si no. Es que el chat está muy prendido con Interstellar Overdrive. Entonces, ¿qué es ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
3: ¿Qué dice la gente?
4: Lo que diga la gente, Babis, al cliente lo que pida.
3: Pues, si nos van a acompañar por nueve minutos, ándale.
1: <risa> Vamos a poner... Pues, Astronomy Domain dura unos cuatro minutitos aprox, ¿no? Vamos. Richard, ajusta los controles hacia el centro del sol, por favor. Ajustando controles. Ajustando controles. Tiempo estimado de llegada. 89 años luz.
3: No manches. No están lejos. Ocho minutos luz.
1: Ocho minutos luz. A la velocidad de la luz. A la orden, capitán. Yo soy el sistema automatizado Babasbot 3000. Tráeme una chévere. ¿Qué
3: puedes hacer,
1: Babasbot 3000? ¿Qué es lo
4: que come Babasbot?
1: El Babasbot 3000 puede viajar a la velocidad de la luz. Y. Llevará la audiencia de Discomanía Hacia el corazón Del sol
3: ¿Nos vas a proveer protección Contra
1: Los rayos Solares? No, la verdad es que los pienso abandonar En una tierra Donde solo se escuche reggaetón, reggaetón.
3: ¿Puerto Rico? No, no también Cambiando de destino a Puerto Rico bueno, eh, nos acercamos a este ecosistema. Eh, el sol quema, sí, la eh. gente está en shorts, camisillas. a todos lados. Eh, los rayos de luz rebotan contra las cadenas de los reggaetoneros, así que por su bienestar, por su salud, lleve gafas.
4: Eh, se puede deslumbrar el bling bling. ¿no?
1: <risa> chiu, chiu. Mantenga brazos y cabeza adentro y ojos de esta cerrado. nave.
4: Si no trae lentes, cierre los ojos. <risa> <risa> Aguas con los postes. Aure ah, bueno.
2: Querías sí.
1: platicarnos de algo.
2: Seguimos en, en este viaje espacial, en la estación espacial de Discomanía. Y como escuchamos... Eh, este gran tema de de Pink Floyd, pues hubo muchas otras bandas que siguieron explorando este tipo de sonidos, eh, incorporando ya sea eh, efectos o bien eh, usando instrumentos como el MUJ o el Teremin o otro tipo de sintetizadores. El boom del Space Rock fue creo yo, tan importante que justo por eso así Pink Floyd habrá dicho así como no, tal vez yo me quiero alejar un poco de eso, porque en realidad sí hubo muchas bandas y fue un fenómeno principalmente europeo. Uh, este tipo de sonido se, se dio pues en sus inicios en, en Inglaterra, pero también llegó a otros países uh, que quizás no somos tan familiares con su música como es Alemania. Uh, en el caso de Alemania sucedió algo muy singular Hay un género Que, que podría ser como el equivalente al Space Rock Pero en alemán uh, El nombre del género es Rock. Uh, disculpen mi, mi mala pronunciación alemana Pero... Mm, creo eh, que así se dice Creo que así se dice Ah... Uh, la traducción básicamente sería música cósmica eh, la traducción este, literal y lo que hicieron los alemanes fue uh, o al menos los, los que iniciaron este sonido del crowd rock en donde están bandas que creo que el buen Richard pudo este, eh, conocer ahora que estábamos preparando la playlist, las playlists de, de este show, por ejemplo bandas como Tangerine Dream o no, Popol Vuh, Can, Guru Guru, Neo, en fin, hubo un gran boom de este sonido de este sonido cósmico alemán de finales de los sesentas y que se prolongó hasta pues ya a mediados de los setentas y demás, ¿no? Incluso el mismo Kraftwerk uh, em empezó a finales de los sesentas y también entran así en alguna etapa de su vida como de estos sonidos eh, que esencialmente lo, lo que los alemanes buscaban era nosotros nos queremos alejar del sonido del rock and roll este, americano-inglés. Queremos hacer algo como propio, pero también incorporando elementos electrónicos. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar más bien eh, como esa oleada de música avant-garde, que también tuvo su explosión en los 60, y bueno, desde antes estaba. Uh, y también tomaron elementos de la improvisación jazz. Uh, entonces el resultado fue un sonido... Igualmente, pues, electrónico. Igualmente con distorsiones en guitarras y demás. Eh, eh, hubo Moogs, hubo Theremins. Pero sí se siente como algo, pues... Eh, distinto a lo que sonaba, pues, en Inglaterra y en Estados Unidos. Uh, una de las bandas que sin duda quisiera recomendarles es Tangerine Dream. Ah... Uh, ellos este, realmente incorporaron un sonido así como muy electrónico, muy espacial, pero también como retomando un poco de la psicodelia de... Cuando uno le pregunta así como muchos de estos músicos, así como, bueno, ¿en qué te basabas? Muchos como renegaban de, de los músicos ya sea ingleses o americanos, pero a, a los únicos como que sí les daban así como su lugar, por decirlo de algún modo, es a Pink Floyd. Justo por ese sonido del space rock que ya hemos venido como platicando desde hace rato. Entonces, uh, este sonido del crowd rock es... En serio, eh, los invito a que se den una vuelta. Eh, hay muchas playlists y muchas antologías donde pueden este eh, conocer un poco de este de estas bandas que también incluso... Por ejemplo, yo estaba ahí escuchando a esta banda que se llama Popol Vuh, pues como el eh, reconocido... Libro... Bueno... Este... Coise Maya... Uh, que también toma elementos... Este... De, de... música del mundo, ¿no? Entonces es como una mezcla de géneros muy interesante... Pero también así muy densa... Uh, por ejemplo esta banda que les menciono de, de... Tangerine Dream... Tangerine Dream... Su primer disco sí es así como... Es, es homónimo y es muy densón... O sea es... Psicodelia... Así... Al eh, máximo... Ajá... Uh, entonces quizás... Y, y así son gran mayoría, entonces uh, es un sonido que quizás no sea tan accesible.
1: El primero se llama Electric Meditation, ¿no? De Tangerine Dream? Sí. Ah, entonces quizás. Tienen 103 álbums en vivo y de, y de estudio combinado.
3: Es imposible encontrar uno en Spotify. <risa> sí, 103 álbums.
1: De los 103 no hay ninguno. Yo tengo un par de álbums de él. Tengo el Cyclone y el Alpha Centauri. Y me encantan, en particular el Cyclone se me hace muy buen álbum y perfecto representante de este género.
2: Algo muy cool que, que quisiera agregar este como dato pues, cultural es que mucha de la explosión de este género se dio con las protestas del 68 en Alemania. Entonces, eh, así como sucedió pues, el 68, hubo protestas en México, también en Francia, en Italia, en, en fin, en muchos países, este los estudiantes pues salieron a protestar y lo que hacían los primeros músicos de de este de este género era las canciones que ellos hacían, este como que las donaban, o sea, no era así como ah, es mi canción, yo me quedo con los derechos, sino que ah, hago mi canción y la dono a, a alguna galería de arte o o alguna compañía de teatro para que hagan cosas. O sea, como que sí, también sí hizo una comunidad como muy cool entre estudiantes y músicos y demás. Entonces creo que también es algo que teníamos que destacar bastante. Eh, de nuevo, las recomendaciones. Podrían para que...
3: poner
4: algo de Tangerine
3: Dream. Ya, ya me dieron ganas de fondo, fondo? de fondo. Sí. Es que duran 20 minutos. A hay una que es más bien caos. corta. Hay
2: una más bien corta que podría ser así como antes de, de irnos a la parte de las conclusiones. Uh, y de la despedida.
0: ¿Qué ¿Qué
2: Recuerdo no sé si no cómo se llama la canción y quería verla. Uh,
3: hay unas cortas de es que del Alpha Centauri. Hay uh -huh. una que me gusta mucho que se llama Sunrise in the Third System. Esa no lo he escuchado. Está padre y de del Electronic Meditations que es su primer álbum hay dos que me gustan. Una se llama h to h y otra Genesis. Se las recomienda. Mr. Pink Floyd
2: ¿Cuánto duran, mi querido Babis? ¿Tú que tienes ahí los controles?
3: Musicales vale A llevar al centro del sol
1: Es que el Alpha Centauri está dividido también en Varias piezas sí. y... Hay una canción es, Creo que se llama
2: Thule, no sé qué Perdón no por lo última,
3: última Thule
2: Ajá Sí y esa canción es corta, creo que dura como tres minutos. Entonces podríamos este, ir acercándonos al final del show con para que se den una idea de qué, a qué sonaban estos alemanes y su propuesta en, en la música de principios de los 70.
3: Quiero, quiero comenzar a hacer una mención sobre otra divergencia. Bueno, el crowd rock, ¿crees que diverge del space rock o más, o más bien del space age? Creo que más bien del Space Age. Entonces, hay una que, que también acompaña el Space Age. Y es el Space Disco. Y ahí podemos encontrar a grandes como sí. el Giorgio Moroder. Que hizo grandes éxitos para Donna Summer. Pero que también tuvo su carrera. Tiene su carrera. Todavía está vivo. Eh, solista. Y hay unas canciones... Eh, no guardé ninguna para menc hacerle mención especial hoy. Pero. Giorgio. Eh, es ver,
4: que habla hay... en, la, en la, una rola de Daft Punk,
3: ¿no? Ah, uh -huh. Ándale, claro, él sale en Daft Punk. Es que no hay tantos álbums en Spotify, por eso no guardé. Pero.
4: Everybody calls me Giorgio.
3: Sí, Así dice, ¿no? hagan cuenta, incluso tiene un disco que se llama E Equal MC Square. Chequenlo, está muy bueno.
2: Chicos, vamos a escuchar esta canción de Tangerine Dream para que de nuevo se familiaricen con el sonido alemán espacial. Y volvemos para despedirnos aquí en Discomanía.
1: después de esta estos disparos de, de, de disparos tí. láser oigan pues sin duda alguna la música espacial es un género que en discomanía nos vimos obligados a algún día dedicarles este bueno un programa y bueno ¿Y qué ya... mejor que por el eclipse no que eclipse total no, oigan, la verdad es que eh, me encanta el género. Mi parte favorita de este género es pues cuando toman la música clásica y lo utilizan con instrumentos electrónicos. Por eso uno de mis músicos favoritos es Isautomita. Tomita. También pues en este género ha sido muy importante y nos ha acompañado en nuestras películas de ciencia ficción favorita. Y Después de los 60 llegó en el rock progresivo para quedarse un buen rato. Sobre todo en el rock progresivo inglés. Desapareció un momento y regresó en los 90 con toda la energía. Y los invito a que escuchen más Space Rock. Uno de mis álbumes favoritos que no platicamos nada de él es Ox Oxygen de. de Jean Michael Jarr y un álbum increíble. Es la. Con esta recomendación me retiro.
2: Pero quizás este. Quizá en el futuro, y si a ustedes les gusta este programa, podamos retomar el tema, ¿no? De Space Rock. Quizás se merezca una segunda parte o hasta una tercera o cuarta. Porque definitivamente hay mucho de, do de donde podríamos este. Pues. De hay mucha tela de donde cortar, pues. Pepe, pues, ¿con qué te quedas tú de.? De esta noche, del Space Rock, del Eclipse.
4: Ojalá que sí haya un, un segundo de Space Rock porque este había escuchado algunas canciones, pero nunca me había puesto como a pues poner más atención a, a, a este género, ¿no? Y creo que me voy con muy buenas recomendaciones. Eh, Tangerine Dream, suena muy bien. Sonó padre. Eh, John ¿no? Mick se llamaba el productor este que... Muy bueno también. Entonces, yo creo que los discomaníacos también ya están apuntando ahí esos esas canciones y nombres que escucharon. Si no, ahí estará la, la playlist. Pero sí, va a estar interesante. Ojalá haya un segundo. Canciones muy, muy chidas. Sí. Ay, bueno, nunca está de más escuchar un ratito de Pink Floyd, ¿por qué no? Mm -hmm. A poco no, señor. Super Pink Floyd.
3: Siempre es buen momento. Amigos, eh. Tal como dijo Abre, nos quedamos cortos, pues es un programa, es un tema muy grande, muy abarcador. Después de, de, de los 70s, en los 80s y en los 90s empiezan a, sonir, so, eh, a salir sonidos también derivados del space rock. Traen guitarras distorsionadas, eh, no tan rápidas como el rock, baterías también... ...que tocan mucho más lento... ...y... Pues ...salen géneros como el... ...como el como el Shoegaze... ...donde hay grandes exponentes... ...como My Bloody Valentine... ...o Slow Dive... ...eventualmente salen... ...más bandas que me encantan... ...como... ...Porcupine Tree... ...Tame Impala... ...que son ya mucho, mucho más contemporáneos... ...y que traen un sonido... Que, cuando, ...la primera vez que escuché Tame Impala... Yo dije, wow, ¿qué es esto? Tal cual porque traía esa, esa onda de Space Rock que tanto me gusta. Así que exploren antes y después. El Space Rock es abarcador. Y si buscan ahí en Google, eh, encuentran buenas listas. Pero nosotros ya hicimos ese trabajo por ustedes. Así que si nos siguen en Spotify, pueden encontrar las playlists... Eh, mías o de discomanía pocas y ahí seguir el resto del tema
4: que ya los busqué y no me salen eh. O no, sea, pues. según me tienen bloqueado seguramente, aguas chavos eh no, no, bloquean no, 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 no. Eh, chicos,
2: pues como siempre un gusto estar con ustedes, una noche más eh, me quedo con, con ese gran sabor de boca que representa entrarle a un género este, que no dominas y que eh, pues a, lo largo, a lo largo de la semana puedes escuchar algunas de estas bandas que les pusimos uh, y algunas más que quizás aparezcan en nuestras playlists entonces todo este clavado a la música espacial es este pues maravilloso uh, hay mucho de dónde de buscar como bien dijo Richard por ahí está también el Space Disco que está bien otra maravilla eh, que también duró pues, varias décadas um, y, En fin Hay muchas este, Como Aplicaciones a estos sonidos Espaciales Yo quisiera recomendarles este, Está en Spotify algún, un, Una parte Pero Hay una antología de Space Rock Que se llama Space Rock An, Inter An Inter Interstellar Travelers Guide es una compilación de déjenme les digo son en total más de seis discos creo son seis discos que combinan Space Rock de desde los finales de los 60s hasta nuestra década que es así como la segunda del siglo XXI uh, hay músicos como algunos que les mencionábamos, hay muchos más, muchos modernos que son muy interesantes. Entonces busquen esta antología, si, quieres, si les interesa el tema se las recomiendo mucho y van a ver lo amplio que puede ser este tema. En esta antología aparece una banda que se llama Omega. Uh, es de Hungría y es posiblemente la banda de rock más eh, importante de la escena húngara. Ellos empezaron en el 62 y creo que siguen activos. Entonces también es una banda de esas y que uh, ya tienen así como gran recorrido y que también ha tenido alineación así como infinidad de músicos. Uh, ellos iniciaron con un sonido así como muy bitloso, muy forcoso en los 60s. Pero luego, tras este boom del crowd rock y del space rock, también se clavaron en los sonidos espaciales. Entonces, eh, yo quisiera despedir el show... No sin antes recordarles nuestras vías de comunicación. Nos pueden seguir en Twitter este, como arroba discomanía.fm. Este, ¿Dónde más nos pueden seguir? Twitter,
1: Facebook. ¿Facebook cómo nos encuentran? Discomanía Podcast. Discomanía Podcast. Tenemos nuestro sitio discomanía.fm. En donde ahí se suben todos los shows. Y en redes personales. En redes personales que... Seríamos Yo soy babasbot en Twitter
4: J Laguna
1: Arroba
2: Y yo soy Arroba Auri Carvajal Búsquenos, mándenos sus recomendaciones Si les gusta el show Si no les gusta, eh, quizás Hasta nos puedan recomendar algún tema Que podremos preparar para ustedes Ahí estamos eh, siempre
1: Ah, ya también estamos en Last FM, por cierto
2: Ah, esa es una nueva noticia Ya estamos en Last FM Como
1: Discomanía-FM ya hay Ahí otro está. Discomanía.
2: Entonces, para que nos busquen y vean qué escuchamos y tal vez hasta podamos ser vecinos en la FM, ¿no? Podría ser, ojalá. Eh, bueno, eh, aquí nos despedimos. Aquí acaba la noche de Discomanía. Vamos a escuchar una canción de esta banda que les digo que se llama Omega. Eh, banda húngara. Eh, si ustedes se preguntaban qué se es, qué es escucha de rock en Hungría, pues este hoy es su noche y con esta canción nos despediremos, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos escucharnos en la siguiente
1: emisión de Discomanía Podcast sigan mirando al cielo